0: Dermotec, un podcast de dermatología hecho por dermatólogas.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Dermotec, un podcast de dermatología hecho por dermatólogas. Yo soy la doctora Laura Berbegal y hoy hablaremos de pediatría. Para ello, contamos con una colaboración especial que nos hace mucha ilusión y es que está hoy con nosotras la doctora Laura Álvarez. Ella trabaja como pediatra en el Centro de Salud de Villarreal. Es mami e influencer de la salud. A los que os guste la pediatría quizá ya la conocéis y es que está muy metida en el mundo de la divulgación y de las redes sociales. Si aún no lo hacéis, podéis seguirla en el Instagram en la pediatra Laura. Os lo recomiendo 100%. Además, estoy muy contenta de que hoy compartamos este momento juntas porque la verdad es que hemos sido compañeras de facultad, estudiamos juntas en la Universidad de Valencia y para mí, Laura, es un honor y me enorgullece mucho tenerte aquí. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás?
0: Hola, buenos días. Muy bien. Aquí encantada de que hayáis pensado en mí para este podcast de Dermotec, que me encantáis. Y nada, eh, como bien has dicho, pues eso, soy pediatra, me encanta la divulgación y, y nada, eh, en lo que pueda ayudaros hoy con dudas sobre vuestros peques, pues intentaré hacerlo
1: Estoy segura que nos vas a ayudar mucho Yo la verdad que tengo muy buen recuerdo de, de ti porque en las prácticas al ser Álvarez y Berbegal Pues muchas veces nos tocaba juntas sí. Y yo no sé si, bueno tú no me tendrías tan en mente Pero como eh, nos llamaban por orden alfabético para los exámenes pues como tú eras Laura Álvarez, pues la siguiente Laura siempre era enseguida claro. yo, a los tres o cuatro personas, entonces ya cuando nombraban tu nombre era como... Bueno, ya a al Así que te tenía muy presente. Bueno, vamos a meternos un poquito en materia, aprovechando que te tenemos hoy aquí, yo había pensado en preguntarte cinco consejos o recomendaciones en cinco temas importantes de pediatría. Entonces, el primero que había pensado era preguntarte sobre consejos en alimentación complementaria, porque... Creo que es un tema que genera muchas dudas y que en los últimos años han habido cambios, aunque hay veces que todavía se siguen dando, creo, pautas anticuadas. Entonces, que nos hablases un poquito de esto. Por ejemplo, ¿cuándo debemos iniciar la alimentación complementaria, Laura? Eh, pues
0: eh, los últimos estudios, que pues, como has dicho, ha habido muchas modificaciones en los últimos años y todavía hay algunos profesionales pues, que dan pautas pues bastante antiguas, entonces eh, yo me baso pues, en, en la última evidencia, en los últimos estudios lo que nos dicen, pues que no hay ningún beneficio para empezar antes de los seis meses, por lo que la edad recomendada realmente, tanto como se, como, con lactancia materna como, como en artificial, deberíamos empezar a los seis meses porque no hay beneficios para empezar antes. A esta edad eh, se suelen cumplir una serie de, de hitos del desarrollo, que nos hacen pues, que nuestro bebé pues, esté más perceptivo para que reciba esa alimentación eh, sin tener ningún tipo de problema. Sí que es verdad que a los cuatro meses ya hay madurez gastrointestinal, renal e incluso inmunológica, que nos puede hacer eh, que un niño pueda comer, pero sí que es verdad que el desarrollo neurológico todavía a esa edad no está del todo desarrollado. Entonces hay que esperar a los seis meses para que el niño esté pues, eh, perfectamente adaptado ya para, para empezar a comer. Entonces, eh, ¿cuáles son estos hitos del desarrollo, eh, esto, estas cositas que tiene que cumplir el peque? Pues que se mantenga sentado eh, por sí solo o con un mínimo apoyo, que no tenga un reflejo involuntario, que es el reflejo de extrusión, que es un reflejo que, que es para prevenir atragantamientos, que el bebé empuja con la lengua cualquier alimento que sea diferente de, de la leche eh, y esto pues, suele desaparecer entre los 4 o 6 meses. Eh, luego que muestra un interés activo por la comida, o sea que el niño pues que ve comida en la mesa y se lanza por ella, no, no simplemente si tú le enseñas que le parezca interesante la comida, sino que él tenga iniciativa propia, y luego sobre todo en, eh, si queremos hacer baby led winning, que es un, un nuevo método que, que se está practicando bastante últimamente, que es eh, la alimentación dirigida por el bebé, que el bebé pues, eh, come alimentos sólidos desde el inicio y que se los come por él mismo, eh, una adecuada coordinación ojo-mano-boca, pues, que el niño eh, sea capaz de coger cositas con la mano, llevársela a la boca, mirarla y que tenga es, esa soltura. Para hacer baby led weaning es fundamental, desde luego. Eh, sí que es importante que pues eso, nunca empecemos antes de los cuatro meses, que sí que es verdad que aquí en España no tanto, pero en muchos países europeos sí que se tiene tendencia incluso a empezar eh, a los tres meses y hay mucho más riesgo pues, de atragantamiento, de infecciones, tanto gastrointestinales como respiratorias, de estete precoz, ¿no? eh, obesidad incluso y que también eh, no la retrasemos más allá de los 7 meses, la alimentación complementaria, porque podemos tener algunos déficits nutricionales, especialmente pues, de hierro. Entonces es importante ni adelantarlo demasiado, porque puede resultar peligroso, ni atrasarlo mucho, y eso, la edad, la edad ideal, pues los seis meses, tanto con materna como con artificial.
1: Vale, perfecto, Laura, y a la hora de iniciarla, eh, ¿debemos seguir algún orden estricto? Porque, bueno, yo ahora que acabo de ser mami, eh, todavía no he llegado a esos seis meses, pero me suena de haber oído antiguamente, primero no sé qué, luego no sé qué, esto, sí. cómo, lo, ¿cómo lo tenemos que hacer? Pues antiguamente daban
0: unas hojas de alimentación complementaria que eran muy complicadas, eh unas pautas muy rígidas, muy estrictas, eh, pues eh, ahora eh, esta semana toca esto, en la, en otra semana lo otro, pues no, realmente no existe un orden estricto de introducción, eh, podemos empezar por alimentos que solemos usar en casa y nos den seguridad, no hace falta complicarse la vida y siempre es una buena opción priorizar los alimentos ricos en hierro porque pues eso, a partir de los seis meses eh, con la lactancia materna y con la lactancia artificial nos quedamos cortitos eh, pues respecto a las necesidades de, de hierro de, de los peques. Entonces, pues eso, priorizar la carne, el pescado, el brócoli... Eh, pues eso. Hay muchos alimentos ricos en hierro por los que podemos empezar. Eh, lo ideal también es dejar al menos dos o tres días entre alimento nuevo y alimento nuevo. Y siempre de uno en uno, eh, para observar tolerancia. Así que es verdad que cuando hay una alergia... Eh, alimentaria suele ser una, unas manifestaciones clínicas inmediatas, ¿no? pues, eh, las siguientes dos horas después de comer pues, lo vamos a, a ver si el niño tiene una alergia, ¿no? eh, pero las intolerancias sí que a veces pues, tardan más de 24 horas, entonces por eso es interesante dejar dos o tres días. Y sobre todo si son alimentos alergénicos, eh, pues, por ejemplo el melocotón, el huevo, eh, deberíamos dejar de tres a cinco días y sí que es muy importante eh, saber que no tenemos que retrasar los alimentos alergénicos porque antiguamente también se decía pues el huevo hasta el año no, no lo des, pues no, eh, desde los seis meses eh, se pueden dar y no, por retrasarlos no vamos a hacer que se, pre que se prevengan las alergias alimentarias independientemente de si, de si el niño tiene algún padre alérgico, hermano alérgico eh, es independiente así que desde los seis meses podemos empezar
1: vale en este sentido me parece interesante lo que has dicho de no de no porque se tengan sean alimentos que se que, que dan más alergias no retrasarlos ni ni quitarlos de la dieta para que no se hagan alérgicos porque sí. por ejemplo nosotros que vemos muchos niños con dermatitis atópica muchos padres a lo mejor nos dicen no no le estoy dando no sé pues eso huevo no por ejemplo eh, para que no desarrolle alergia pues tampoco se ha visto que, que tengamos que restringirlo a no ser que exista una clínica sugestiva de que tiene alergia alimentaria o sea, niños con dermatitis atópica debemos darles una alimentación variada y equilibrada y en caso de que haya una sospecha, en ese caso sí que se retira, pero así a priori porque sí no Claro. Y así que, bueno, me parece interesante esto que has contado. Y luego te quería preguntar si hay algunos que se recomiendan no dar el primer año.
0: Sí, eh, realmente pues le, son más los alimentos que podemos dar que los que no. Entonces, pues, pues eso, tenemos que tener en cuenta que cuáles no debemos de dar a, a los peques porque puede resultar peligroso. Por ejemplo, la miel por el riesgo de botulismo, que es una intoxicación alimentaria grave pues eh, no debemos darla en menores de un año y por encima de esta edad también deberíamos intentar eh, siempre darlo de una manera muy puntual eh, porque es un equivalente al azúcar, ¿no? Luego el azúcar y los alimentos procesados nunca en menores de un año, eh, realmente en menores de dos años eh, se recomienda azúcar cero eh, en los peques, azúcares libres entonces pues, pues eso, eh, cuando son tan pequeñitos intentar evitar todos estos alimentos que también son procesados y tienen muchos azúcares, luego la sal, lo mismo, ¿vale? En menores de un año evitar la, echar sal en las comidas y luego también tener en cuenta ciertos alimentos que pensamos que igual no tienen sal y sí que tienen, por ejemplo, las conservas, los encurtidos, los dados de caldo y sopas de sobre, todo eso tiene mucha sal y entonces eh, puede ser perjudicial para, para los niños tan pequeños, luego las verduras de hoja verde, eh, por el riesgo de, de metademoglobinemia que es el síndrome del niño azul que es una situación clínica muy grave que los niños pueden entrar en coma e incluso morir entonces hay que evitarlos y eso eh, se da eh, por comer verduras de hoja verde que tengan alto contenido en nitratos que son las espinacas, las acelgas y, y las borrajas sí que es verdad que bueno, aquí en la comunidad valenciana borraja no solemos comer mucho pero hay ciertas zonas del norte que se suele comer más y en menores de tres años la borraja no se debe comer. Las espinacas y cergas pues eso, en menores de un año evitarlos, pero luego ya por encima de esa edad, eh, pequeñas cantidades. Luego también, es raro <risa> comer carne cazada con munición de plomo, pero bueno, siempre hay gente pues, que caza ¿no? y que se lo puede ofrecer a los sí. niños, pues en menores de seis años habría que evitarlo. Luego, eh, los, gran, los grandes pescados, como son lo, los túnidos por el alto contenido en mercurio, que es, es neurotóxico, entonces en menores de 10 años debemos evitar el pez espada o emperador, el lucio, el cazón y ciertas especies de tiburón como la tintorera, entonces pues eh, eso, debemos evitarlo porque el, el mercurio es tóxico, entonces eh, estos pescados, al ser muy grandes, pues acumulan bastante cantidad. Y luego otro pez en la vale. infancia que debemos evitar, que se come mucho en, en sitios de sushi, el pez mantequilla, porque causa. Que está muy de moda el sí, sushi. Porque causa alteraciones gastrointestinales con frecuencia. Luego eh, es raro darlo a los niños las cabezas de gambas y otros crustáceos, pero a veces, pues para hacer un fumet, para un arrocito y cositas así sí que se, hmm. sí que se utilizan. Y esto tiene mucho arsénico, entonces también es, es tóxico para los peques y hasta que no tengan más de 6 años no, no lo deberíamos de dar. Luego otra cosa que también tiene mucho arsénico son las bebidas de arroz y las tortitas de arroz, que es bastante desconocido. Eh, pero sí que no tenía ni idea yo de un, lo de las tortitas alerta, de arroz. Hay una alerta europea pues, de, la, de la ESGAN, que, nos, que es la Sociedad de Gastroenterología Patología y Nutrición Europea, que nos dice que hasta los 6 años no deberíamos de, de tomarlo. Luego las algas, porque tienen mucho yodo, también pues eso, gente que le guste mucho el sushi, ¿no? Los edulcorantes, que están muy de moda, pues eso, evitarlo en menores de 3 años. Y luego los alimentos con riesgo de atragantamiento, en menores de 5 o 6 años deberíamos intentar evitarlos, aunque sí que es verdad que por encima de los 3 años ya no hay tanto riesgo, pues los frutos secos enteros, que mejor darlos molidos en lugar de enteros. Luego alimentos redondos, esféricos como las uvas, las olivas, las cerezas, pues mejor cortaditos en forma de, de cuartos o, o, por la, o por la mitad. Y luego mucho cuidado también con las formas de moneda, por ejemplo en los frankfurt, las salchichas, cuando las cortamos en forma de moneda, pues hay más riesgo. Y luego la manzana y zanahoria crudas, en trozos grandes también puede ser peligrosos, pues mejor cocinarlas un poco o cortarlas en láminas y luego eh, las palomitas y los caramelos, los chicles, todo eso hay que tener mucho cuidado siempre. Luego por otro lado los zumos infusiones, bebidas vegetales, eh, desplazarían el consumo de leche en menores de un año entonces hay que intentar evitarlos, eh, pues eso como sustituto de la leche principalmente Sí que podemos usar bebidas vegetales en elaboraciones caseras para hacer unas tortitas, un bizcochito, ¿vale? pero siempre pues, eh, algo de manera puntual y saludable. ¿no? Y respecto a los lácteos, el yogur y queso no, hasta los nueve meses no los administraríamos y siempre en pequeñas cantidades y la leche de vaca entera como tal, sustituyendo ya si son niños que toman fórmula artificial, eh, sustituyendo a la leche de continuación pues hasta los 12 meses no, no la daríamos
1: Perfecto Laura, pues yo creo que madre mía, hasta aquí nos has dado un super repaso de, de la <ríe> sí. alimentación complementaria eh, te quería preguntar en segundo lugar consejos sobre la dentición porque creo que también preocupa bastante a las familias uh -huh. y quería que nos contases un poquito sobre los dientes
0: Pues sí, los dientes eh, es un tema que preocupa mucho a los padres y desde a veces muy pronto eh, tenemos que saber pues, que los primeros dientes suelen aparecer entre los seis meses y el año. Sí que es verdad que algunos niños incluso nacen con algún diente, aunque esto es raro, o les puede salir antes, y algunos que les pueden salir después. Por ejemplo, mi hijo hasta que no tuvo más de un año no tuvo ningún diente. <risa> Pero sí que es verdad que desde los tres meses, 2 tres meses, ya muchas veces en el entorno los familiares, amigos, empiezan a decirnos Uy, badea mucho, se está llevando todo a la boca, eh, eso es que le va a salir algún diente ya, y ya desde los o tres meses ya te están diciendo que el niño le va a salir algún diente, y esto pues no, no es así, ¿vale? Se, sí. se les atribuye de todo ¿no? A, a, a los dientes, pues si están llorones, si han tenido fiebre, si se despierta mucho por la noche, si tienen el culito irritado, pero no se les puede culpar de todo. Eh, pues eso, Pues que al final... nos gusta echar
1: la culpa a algo, sí. ¿no? Entonces, bueno, pues los dientes <risa> se llevan la peor parte. Sobre esto que comentas de que a veces se les queda mm. ahí lo de la saliva y lo de los dientes, mm. eh, yo quería decir que, que muchas veces cuando se les queda saliva alrededor de la boca, los niños hacen una dermatitis de contacto irritativa, que se llama, y es que la saliva actúa a este nivel como irritante y secante, entonces puede hacer como una clínica tipo un eczema con enrojecimiento, descamación. Erosiones, costras, y muchas veces les preocupa, o sea, les preocupa a los padres, los niños tienen picores, cozorches están molestos. Entonces, en este sentido, pues es importante, y como en todas las dermatitis de contacto, evitar el desencadenante, que en este caso sería la saliva, que es un poco difícil de, de evitar, pero bueno, sí, eh, limpiar bien la zona, secarla a, a, a toquecitos, ¿no? sin friccionar para no irritarla más y pueden ser útiles cremas barrera de estas que llevan muchas veces sulfato de cobre o de zinc para evitar un poco la, la zona que siga irritada y, y nada, y volviendo a lo de los dientes, eh, ¿cómo lo podemos tratar? cuando tienen molestias, etcétera? ¿Hay que hacer algo?
0: Eh, realmente pues según los estudios eh, hay muchísimos estudios al respecto ¿no? Eh, porque es un tema pues que, que preocupa mucho a los padres, pero eh, solo provocaría ligeras molestias, pero nunca ni dolor importante o decaimiento o fiebre, ¿vale? Sí que es verdad que puede aumentar, levemente se puede aumentar levemente la temperatura corporal, eh, pero nunca mayor de 37,2, incluso a veces pues eso, lo del babeo eh, sí que, en algunos estudios se ha visto que, que puede haber más babeo, pero lo que decíamos, que desde los 3-4 meses eh, los niños babean más porque producen más cantidad eh, las glándulas salivares de lo que son capaces de tragar y, y pues eso, desde los 3-4 meses pueden estar babeando mucho, incluso desde los 2, y que no sea por los dientes. Y luego el tema de llevarse todo a la boca, pues eh, también, eh, porque exploran el mundo eh, con la boca es donde más sensibilidad tienen y esto no quiere decir que, que sean los dientes. Entonces, eh, tenemos que tener en cuenta que la dentición es un proceso normal, un proceso fisiológico y que los niños van a estar así hasta casi los tres años eh, con la dentición, entonces le van, a, le van a salir todos los dientes de la boca y no debemos eh, medicalizar. Eh, porque como mucho daría ligeras molestias, pero nunca eso ni fiebre ni, ni decaimiento importante, ni, ni mucho dolor vale entonces, eh... No se aconseja administrar eh, ni antiinflamatorios, ni analgésicos, ni vía oral, y menos aún sobre las encías, que hay una práctica pues, de, de poner el apiretal sobre las encías y realmente por esta vía no hace nada. Si no te tragas el apiretal vía oral, pues no, no va a hacer nada. Y luego también se han puesto de moda geles anestésicos con lidocaína o benzocaína, que pueden resultar peligrosos. Ha habido casos de intoxicaciones graves y que pueden dar problemas como la metamoglobinemia que hemos hablado antes lo que producía si comíamos eh, muchos nitratos de las hojas verdes de, sí. eh, con, pues eso, eh, es una enfermedad grave que, que puede darla a estos geles también y luego los, los collares de ámbar que también están muy de moda eh, para prevenir los, las molestias de la dentición pues no hay ningún estudio que nos diga que esto sirva para algo además hay riesgo de asfixia incluso de atragantamiento entonces, para aliviar las molestias, lo que, lo que nos dicen los estudios es eh, masajes en la encía,
1: mordedores fríos. Con eso sería suficiente. Vale, muy interesante. Y en cuanto al cepillado, ¿se deben limpiar sí. los dientes desde que salen? Eh, todavía hay mucha,
0: pues eso, en, en la población general hay, hay mucho lío con este tema. Mucha gente, pues que te dice que no, que realmente, pues con una gasita suficiente no. Desde el primer diente hay que usar cepillo y pasta pasta con flúor, Caras se han puesto muy de moda pastas sin flúor y, y esto pues no previene las caries, ¿vale? Y tiene que tener vale. más de mil partículas por millón, o sea, tenemos que mirar el etiquetado y fijarnos, porque hay muchas pastas para niños pequeños que simplemente tienen 500 partículas por millón, o incluso eso, que no tienen flúor, entonces no, con eso no actuamos eh, frente a las caries. Y al menos dos veces al día, en menores de tres años, con una cantidad de raspadito un granito de arroz sería suficiente... Y en mayores de, de tres años, un tamaño de guisante. Siempre es importante, pues, desde detrás. Eh, coger al niño, levantar los labios y eso y acostumbrarlo desde bien pequeñitos porque a veces cuando no están acostumbrados pues puede resultar un poco eh, un poco molesto, un poco ¿no? molesto para ellos sí. entonces desde que son chiquitines acostumbrarlos y además pues eso, evitar una dieta rica en azúcares y ciertas prácticas como meter los cereales en el biberón y fomentar la lactancia materna que se ha visto también que previene de las caries
1: Vale, pues yo creo que también nos has hecho un buen repaso de la dentición, si te parece pasamos al tercer punto que quería. Quería preguntarte sobre la fiebre, que yo creo que es un tema estrella en pediatría sí. y que seguro que os preguntan todos los días. ¿Qué nos cuentas de la fiebre? Pues la
0: fiebre tenemos que saber que realmente pues, no es una enfermedad en sí, es un síntoma, es un mecanismo de defensa que tiene nuestro cuerpo para evitar la replicación de, de los bichitos ¿no? de, que nos causan las infecciones. Por lo que no tenemos que tenerle miedo, solo tenemos que tenerle cierto respeto y tener claros unos síntomas y signos de alarma que nos deben alertar en el caso de, de que el niño con fiebre los tenga. Eh, la fiebre realmente como definición es eh, la elevación de la temperatura corporal por encima de 38 rectal o 37,5 axilar. Y sí que es importante eh, que si notamos con la mano que nuestro pequeño tiene fiebre, pues siempre es mejor comprobarlo usando un termómetro para ser más precisos. Los termómetros más precisos que existen son los de mercurio, pero actualmente están prohibidos porque es un contaminante medioambiental. Entonces, eh, por detrás de estos, los más precisos serían los digitales, más que los frontales y, y timpánicos. Y los usaremos preferentemente eh, a nivel axilar, aunque también se puede usar vía rectal, pero es más incómodo para, para los peques. Y hay muchas causas de fiebre, pero el 80% de las veces será por una infección vírica, por eso los... Los pediatras siempre decimos que es un virus.
1: Nosotros también en derma, cuando viene un niño, también tenemos que tener presentes los virus, la verdad, porque sí. un, vamos, de las principales causas de los exantemas o erupciones generalizadas que salen en los pie, en la piel de los, de los niños van a ser por un virus, así que nosotros también, también lo, lo tenemos muy presente. ¿Y algún mito así que te suelen decir en plan, pues la fiebre es mala o no sé, sí. ¿qué, te, qué te suelen decir? Pues hay
0: muchos mitos en torno a, a la fiebre y existe hasta el término fiebrefobia, ¿no? Entonces es sí. importante pues, tener claros pues, eh, cuáles son los mitos. Pues un primer mito sería, ¿la fiebre es mala? Pues no. En sí no es mala, como hemos dicho, es un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo frente a las infecciones. Entonces, pues eso, es un mecanismo de defensa, no es mala. Otro mito, pues la fiebre alta o que no baja indica gravedad. Pues no, la gravedad eh, la indica siempre el estado general del niño. Entonces, eh, a veces, por ciertos virus, pueden haber fiebres muy elevadas, pero que, que, no, que el niño no esté grave entonces esto lo, lo tenemos que saber, y luego eh, la fiebre da secuelas neurológicas, pues ha tenido mucha fiebre, a ver si le puede pasar algo, esto solo ocurriría, sí que hay algún caso descrito, si la temperatura es mayor de 42 grados, pero esto es muy muy raro, es muy extraño, y luego que la fiebre alta provoca convulsiones, también falso, muchas veces eh, con temperaturas bajas en el, en el momento de subida, eh, los niños tienen ahí la convulsión, entonces eh, no tiene nada que ver realmente pues, con que la fiebre sea más elevada.
1: Vale, la verdad es que muchas veces la, la tenemos como algo malo, y lo que dices tú, pues muchas veces es un mecanismo de defensa y es que nuestro cuerpo se está defendiendo, o sea que, claro. que esto hay que tenerlo en cuenta. Y a la hora de tratarla, ¿qué nos recomiendas para el tratamiento? Pues eh, lo primero,
0: medidas básicas, pues no abrigar en exceso, porque sí que existe cierta tendencia a sobreabrigar a, a los peques porque están temblando, por ejemplo. Ay, es que está temblando, tendrá malestar y frío, vamos a taparle. Pues no, cuanto más fresquito esté mejor y la temperatura ambiental pues también agradable. Luego también que, que se hidraten con, con agua porque la fiebre en sí contribuye a la deshidratación porque pues, pierden líquidos, entonces eh, hidratarlos. Y luego es importante saber que no tratamos la fiebre sí o sí lo que tratamos es el malestar y el dolor, que suele ocurrir, sí que es cierto, a mayor temperatura, cuando la temperatura es mayor de 38, 38,5, pues el niño va a tener más, más malestar, entonces en ese caso sí que trataríamos, pero debemos tener en cuenta que si el niño tiene ya más de 37,5 axilar, por ejemplo 37,8, pero el niño está estupendo como una campana, no sería necesario tratar, y siempre eh, los medicamentos que emplearemos son los antitérmicos, eh, por ejemplo el paracetamol o el ibuprofeno. La primera opción siempre serán eh, medicamentos por boca, vía oral, ya que esta vía es la más efectiva, por ejemplo los supositorios, pues, la vía rectal, no la absorción no es tan buena, entonces eh, siempre que podamos vía oral. Y luego, aunque a veces en niños es complicado... <risa> tenemos que, que yeah. saberlo pero bueno siempre hay algo, algún medicamento que le gustará más que otro y tenemos que jugar con eso y una práctica muy extendida es lo de alternar cada cuatro horas los antitérmicos por ejemplo apiretal ibuprofeno cada cuatro horas pues eh, para que el niño esté siempre sin fiebre pues no el, lo, que hemos, lo que hemos dicho antes no tratamos la fiebre tratamos el, el malestar entonces eh, no conviene hacer esto porque además podemos sobredosificar, haber errores y eh, además que la fiebre es un mecanismo de defensa entonces si nos empeñamos en eliminarla a toda costa pues tampoco dejamos al, al cuerpo luchar contra la infección y luego eh, en otros países eh, sí que se hacen muchas frigas con alcohol y esto antiguamente aquí también ahora ya no está tan de moda pero hay riesgo de intoxicación obviamente eh, por la absorción cutánea de si ponemos mucho alcohol esto no se recomienda y luego también los paños y baños con agua fría porque puede haber un cambio brusco de temperatura y puede ser peligroso, además de
1: ser muy molesto para los niños. Vale, y vale ahora nos has dicho así medidas generales, pero ¿en qué casos nos tenemos, por ejemplo, que preocupar y, y no eh, quedarnos en casa haciendo estas medidas, sino que hay que ir a urgencias porque de verdad puede ser algo grave? ¿Qué nos dirías?
0: Pues si tenemos un bebé menor de tres meses y tiene fiebre, siempre debemos consultar. Luego también si la fiebre es mayor de, de 40 y medio... Como hemos dicho, no es más grave por ser más alta, pero sí que pues, si llegara un episodio de hipertermia de hasta 42, pues puede ser peligroso. Luego, si el niño tiene mal estado general, está decaído, somnoliento, muy irritable, con mal color, todo esto nos indicaría pues, que puede estar pasando algo grave. Luego, si tiene un dolor de cabeza muy intenso o rigidez de nuca, se asocia a convulsiones, si el niño ha perdido el conocimiento que a veces puede ocurrir... Si aparecen manchas en la piel violáceas que no desaparecen a la presión, las, las temidas petequias pueden asociarse sí. a, a enfermedades muy graves. Entonces siempre hay que hay que consultar, aunque a veces también son por, por virus, pero bueno, ante la duda siempre hay que pero consultar. Pero
1: bueno, mejor mm -hmm. verlo, sí
0: luego se asocian muchos vómitos o diarrea persistente porque se pueden deshidratar, si orinan muy poquito o no están comiendo nada, por lo mismo, porque se pueden deshidratar, y si asocian dificultad respiratoria o pitos, es decir, pues que las costillas se, se hunden, el niño eh, parece que le cueste mucho respirar porque puede haber algún proceso respiratorio grave. Y luego, eh, si no hay un motivo de consulta urgente como los que hemos dicho, sí que es ideal no consultar con el primer pico febril, porque hay gente que nada más el niño tiene una hora de fiebre, ya consultan. Entonces, a menudo eh, no encontramos todavía esperar nada un poco, ¿no? en, la, en la exploración. Como norma general orientativa, si no hay signos de alarma, pues esperar a consultar en menores de dos años entre 24 y 48 horas y en mayores de dos años entre 48 y 72.
1: Perfecto, Laura, yo creo que nos has dado una gran explicación pues en cuarto lugar quería que nos recomendases algunos consejos para lo de los mocos, que yo creo que nos acompañan gran parte del año a nuestros pequeños. Entonces cuéntanos un poco.
0: Los mocos, igual que la fiebre, eh, pues es un mecanismo de defensa, de, en este caso de, de la, del aparato respiratorio frente a las, inf las infecciones. Los catarros o resfriados eh, se producen hasta por 200 tipos de virus diferentes. Entonces, eh, pues eso, eh, vamos a tener mocos muchas veces, porque los peques, por ejemplo, que van a educación infantil o a preescolar suelen tener hasta 6 a 10 resfriados al año y esos duran hasta 10-15 días. Entonces, pues claro, por cada proceso eh, tenemos moco, pues imagínate, al final los niños están todo el año casi con mocos.
1: Pues sí, por lo que dices, <ríe> voy a prepararme para lo que me espera. <ríe> Y, y eso que dicen de, bueno, como son verdes, pues le doy antibiótico. ¿Qué, no, qué nos puedes decir de esto?
0: Eh, pues eh, sí, eso es un mito muy extendido, pero tenemos que saber que los mocos primero se transparentes y líquidos, pero a medida que llegan las defensas, que son los neutrófilos, eh, hay una coloración amarillenta y después verdosa. Entonces, que sean verdes simplemente quiere decir que se está combatiendo la infección. No quiere decir que la infección haya empeorado, y que necesiten antibióticos. Y además, como hemos dicho, las infecciones respiratorias eh, suelen ser víricas. Entonces, el antibiótico no nos haría nada.
1: Entonces, ¿cómo lo tratamos?
0: Vale, pues eh, lo mejor para el taponamiento nasal son los lavados nasales con suero fisiológico. Y si está muy congestionado, el eh, hipertónico. Y los haremos a demanda. Son como el pañuelo de, 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 de los niños. Por cada vez que necesite... Eh, aliviarse el taponamiento nasal pues usamos el, el suero, luego también pues mucha hidratación oral para que las secreciones se hagan más fluidas y lo que sí que no recomiendo son los aspiradores nasales porque irritan la fosa nasal y eh, cada vez el niño estará más congestionado, entonces no lo recomiendo, luego tampoco hay ningún medicamento que haya demostrado eficacia para eliminar el moco, incluso para prevenir su aparición. Tampoco remedios naturales, ni alternativos, tipo homeopatía, ni la cebolla, ni cosas así, ¿vale? Y los humidificadores tampoco han demostrado evidencia. Y para ayudar a prevenir las infecciones respiratorias, pues lo que, lo que hemos aprendido este año. Eh, mucho lavado de manos, usar el pañuelo siempre una sola vez y tirarlo, poner el codo alto, ser estornudar... Y el uso de mascarillas que hemos visto que, que está previniendo un montón de infecciones respiratorias en los niños. Sí que es verdad que en menores de tres años se desaconsejan y en menores de seis años es difícil que las lleven bien puestas, pero por encima de esta edad, pues...
1: Pues sí. sí, tengo entendido que estáis viendo menos este año los pediatras. Sí,
0: sí, no ha habido ni bronquiolitis, ni gripe, ni nada. O ni sea, nada. Que, o
1: nada, o sea que bueno. Y una cosa, ¿cuándo debemos consultar? Porque igual que con la fiebre habían unos síntomas de urgencia y los mocos son tan frecuentes, ¿cuándo debemos ir al pediatra? Pues eh, si los
0: mocos durasen más de 10-15 días y, y además todos, deberíamos consultar. Si además asocian fiebre de más de dos o tres días, o si el niño tiene menos de tres meses y tiene fiebre, si asocian eh, cansancio, decaimiento, mal estado general, y si hay dificultad para respirar o, o incluso oímos pitos. Dificultad res para respirar me refiero a que las costillas se hundan, que notemos que el niño pues, puede tener algo a nivel pulmonar, no simplemente que no pueda entrarle bien por el aire por la boca. Y luego si hay secreción ótica o, o supuración... ...porque nos indicaría que puede haber una otitis.
1: Vale, pues nada, ya por último lugar... ...el quinto bloque que quería preguntarte... ...eran consejos para retirar el pañal... ...porque ahora de cara al verano... ¿no? Cuando los, ...sobre todo los niños que ya han cumplido los dos años... Antes de, de la entrada preescolar, yo creo que mucha gente quiere intentar retirarlo. ¿Qué nos puedes sí. contar de este tema.
0: Pues que es muy importante olvidar las presiones del entorno, porque muchas veces hay presiones por parte de familiares y por ciertas escuelas infantiles, aunque cada vez son menos por suerte, pero eso, el momento tenemos que tener claro que lo deciden los peques y, lo que, y los papás solo debemos acompañarlos. Y preguntaré, ¿y cómo es esto de que lo deciden los peques? Pues observaremos una serie de señales en, en, estos, en, en estos niños de, de esta edad, más o menos, que hemos comentado, eh, pues sobre los dos y medio, los tres, a veces tres y medio, ¿no? eh, que nos darán la señal de alerta de que pueden estar preparados ya. Y es muy importante no comparar y no forzar. Tenemos que respetar el ritmo de maduración de cada niño. Cada niño estará, estará preparado a una edad y tener en cuenta pues, que la mayoría conseguirá el control de, de esfínteres antes de los cuatro años, el, el diurno, y el nocturno antes de los cinco años. Entonces, pues algunos lo conseguirán antes, otros después, y tenemos que respetar el ritmo de cada niño.
1: Vale, qué señales que has dicho que habrán algunas señales que nos indiquen que, que a lo mejor el niño está preparado? ¿En qué nos tenemos que fijar?
0: Pues el niño empezará a estar incómodo, con el pañal sucio, se intentará quitar el pañal o incluso se lo quitará, no quieren llevarlo, eh, nos daremos cuenta de que so, son capaces de estar más tiempo con el pañal seco, tienen curiosidad por hacer pipí y caca en el váter o en el orinal, y al ver a los familiares haciendo estas acciones pues intentarán imitarlos, y eh, pues eso, todas estas señales nos darán pistas. Eh, sí que tenemos que saber que es normal que existan escapes, y que esto les ayudará además a, a diferenciar que es estar limpio y sucio, y eh, que pueden haber retrocesos, por ejemplo, cuando entran al cole, cuando llega un hermanito y que el control de esfínteres en, en siestas y, y por la noche, pues que se dará más tarde. Todo esto debemos saberlo.
1: Vale, ¿y algo que podamos nosotros decirles o, o, no, o al revés o no decirles para, para intentar eh, uh -huh. acompañarles en esto?
0: Pues es importante pues, que el niño eh, se vaya familiarizando con el orinal o el adaptador del váter que es estar seco y mojado, que es pipí y caca, pues eso, que se vaya familiarizando con todos los términos. Siempre también es conveniente que el pipí y la caca se hagan mejor en el baño, para que se familiarice ya pues con en qué lugar se tiene que hacer el pipí y la caca. Eh, luego, pues enseñarle cuentos relacionados con el tema, que, que hay muchos cuentos, si nos ponemos a buscar hay un montón de cuentos, y todo esto le va a ayudar. Luego frases motivadoras, refuerzo positivo... Eh, no hace falta premiar, ¿no? eso nos aconseja, pero sí pues, eh, un refuerzo positivo. Oye, qué bien lo has hecho, pues eso les, les va a motivar más. ¿no? Luego rutinas eh, para hacer pipí pues siempre al levantarse y antes de acostarse pues que haga pipí. ¿no? Y luego también hacerle partícipe pues de, de bajarse la ropa, de limpiarse y siempre pues, usar una ropa cómoda que el niño se la pueda bajar fácilmente. Y a la hora de salir de casa lleva ropa de recambio, porque los escapes están... Importante. Ahí. Y luego no nos van a ayudar, pues castigar, decirle, ¿cómo lo vuelvas a hacer? Pues no. Todo esto, y lo que hemos dicho de premiar eh, o chantajear, te voy a comprar un juguete si lo haces bien. Realmente no, esto eh, no sirve... Un poco agobiarlos, ¿no? Agobi... Claro, va a hacer que el niño tenga más presión. Luego tampoco comparar o reñir y tampoco burlarse, en plan, ¿eres un bebé? ¿Eres un niño mayoría? ¿Deberías hacerlo bien? Pues no, todo esto no ayuda a nada. Y sobre todo eh, agobiar o forzar a sentarse, a hacer pipí o caca en el váter o en el adaptador, pues tampoco, porque al final el niño lo vive como una, como una vivencia negativa y, y es peor. Vale, y puede perfecto. tardar más
1: pues perfecto Laura, yo creo que, que nos has aconsejado un montón y estoy segura que a nuestros oyentes les ha interesado mucho eh, sobre esto último que hemos hablado ya que hemos hablado de la de, de retirar el pañal quería hacer yo un inciso porque la zona del pañal es verdad que en derma también nos consultan bastante porque es una zona pues que tiene mucha humedad muchas veces se quedan restos de orina y heces y a veces pues también ocurre similar a lo que hemos dicho antes con la saniva a nivel peribucal pues una dermatitis irritativa en esta zona entonces pues siempre tener en cuenta pues, utilizar pañales absorbentes de un solo uso, mantener una buena higiene, limpiar la zona con, suave, con jabones suaves sin perfumes, intentarla mantener siempre lo más seca posible. Lo que he dicho antes, siempre secar a toques, sin frotar fuerte para no dañar más esa zona. Y también puede ser útil eh, las cremas barrera que había comentado antes, que contengan eh, zinc o cobre. Por ejemplo, me gusta mucho la de Zicalfate, la crema reparadora de aveno, el variedércica de, de Laboratorios Uriach o incluso la vaselina, que los dermatólogos la utilizamos mucho a un coste muy razonable, pues también puede ser útiles os recordamos que los productos que he comentado son productos que nos gustan y os dejaremos los nombres de los mismos en las notas de, de nuestro blog y nada, yo creo que hasta aquí el post de hoy Laura, muchísimas gracias de verdad por estar aquí, me ha hecho mucha ilusión poder compartir este momento contigo y... Gracias a ti,
0: Laura, por pensar en mí y a mí eso me ha hecho mucha ilusión porque somos compañeras de facultad, nos conocemos ya de
1: muchos años sí. y la verdad que, que es emocionante. Muchas gracias. Pues nada, y como siempre que terminamos el podcast con una sugerencia, ya que este episodio se lo hemos dedicado a la pediatría, pues os quería recomendar otra divulgadora muy importante que hay en pediatría a nivel nacional que es Lucía, mi pediatra, estoy segura que muchos ya la seguís y ya la conocéis, pero bueno, si no, eh, os lo aconsejamos también 100%, os van a encantar todos sus posts y sus consejos, así que os la recomendamos. Sí. Y nada, hasta aquí el blog de hoy, os esperamos la semana que viene, un saludo a todos, hasta luego Laura. Hasta luego,
0: adiós.
1: más información en